1: el para detalles.
3: Bienvenidos, este es el último podcast del 2020 de amigos con Enrico, José y y hoy con la amiguita también con Valery. Qué bueno que nos están acompañando como todas las semanas. Y bueno, cerrando el 2020, Valeria, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Eh, yo creo que, mira, siempre, siempre decimos que eh, el año que viene será mejor, pero creo que aquí sí no hay la menor duda. ¿Cómo estás, Valery?
4: Ojalá, mi querido Toñeros, ojalá, de verdad, esperemos que sea mucho más ameno de lo que ha sido este 2020 Me siento muy querida, muy honrada, afortunada de que me hayan invitado eh, a este último programa del 2020 con los tres amigos Siempre es un placer compartir con ustedes, mi querido Pepillo, mi querido enrique Y pues que no decaiga el ánimo con la Navidad y las fiestas en casita, <risa> pero que no decaiga el ánimo
3: ¿Cómo ves, Henry, que vino de, de árbol navideño, Valery, el día de hoy? ¡No! pues ¡Sensacional, sensacional! Y mira, Toño, Pepe, los saludo con muchísimo gusto, nada más. Espero este, este árbol de Navidad es más fácil de quitar, ¿no? Porque luego es la bronca de que se acaba el año y entonces, este, pues ya cómo le hacemos y no sé qué. Entonces, este, este es muy sencillo. Exacto. Exacto. ¿Qué pasó, Pepillo? ¿Cómo andas? Muy bien, mi querido Toño. Qué gustazo
5: saludarlo ya. Cuando está agonizando este 2020, que ha sido atípico, difícil, pero afortunadamente, como dirían los Biggies, staying alive. Y aquí estamos muy contentos, saludando también al Enricón. Y por supuesto, a mi queridísima Val, nuestro arbolito de Navidad y luces más hermosa que siempre, mi querida Val.
2: <risa> Oigan,
3: ahora que se termina el 2020, eh, bueno, obviamente nos deja un montón de, 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 de enseñanzas, de. Eh, pues de momentos duros, no complicados, de, de un sistema para trabajar totalmente distinto al que nos hemos acostumbrado durante años y años y años. Pero hablando de deportes, a ver, Valerí, hablando de deportes, el 2020 es un año de...
4: De nuevos sistemas. El año 2020 es de nuevas normalidades, de adecuarnos y, y adaptarnos a lo que el deporte nos puede regalar dentro de sus limitantes. Eh, sufrido, la verdad, eh, muy diferente a otros años, pero bueno, afortunadamente se pudo reanudar la actividad en muchas de las ligas y creo que eso ha sido el 2020. Nuevas experiencias.
3: Yo creo que es el año de apreciar lo que teníamos y quedábamos por un hecho y hablando del deporte... Cuando viene ese blackout eh, en donde el básquetbol es la primera liga que cierra sus puertas en marzo cuando se va a conocer el positivo de Rudy Gobert, del día de Utah, que unos días antes, por cierto, había estado ahí haciéndole al payasito con unos micrófonos y todo, <risa> todo esto, una rueda de prensa, eh, que ya después se, se, se vio muy mal esta situación de, de Gobert. Pero bueno, que fueron bajando la cortina una serie de ligas y que el béisbol de grandes ligas que no empezaba... Eh, los fútboles que se suspenden eh, en fin eh, yo creo que también fue el eh, apreciar, creo que era Valdán el que decía que el fútbol era lo más importante, de lo menos importante y en este caso creo que cuando estábamos en la situación de, de la pandemia y pues encerrados bueno que de hecho seguimos en la pandemia pero bueno, encerrados eh pues se, se, se valora un poquito más lo que representa el deporte como distracción, lo que representa para todos nosotros mm -hmm. en cuanto a entretenimiento eh, y, bueno, pues eh, también la cantidad de, de, de trabajos que se perdieron, en fin. Pero yo creo que fue, hablando acerca del deporte, el apreciar lo que representa para nosotros si quedamos por un hecho. Totalmente de acuerdo. La, 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 la cuestión tan importante que es, Dentro del entretenimiento, ¿no? Eh, y sí, yo creo que lo, la, la frase de Valdano no es extraordinaria. Es lo más importante, lo menos importante, y no solamente el fútbol, todos los deportes. José Bicentenario, ¿tú qué piensas sobre el 2020 y el
5: deporte? No, bueno, coincido con Val y con, con el Enricón, ¿no? Es un año atípico, totalmente complicado, difícil por este COVID-19 que ha provocado tanta desolación tanta tristeza y tanta muerte en el mundo, la pérdida de empleos y demás, pero en lo que se refiere al deporte, pues ha servido efectivamente para que valoremos lo que representa el deporte en la vida de las personas, ¿no? que es, 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 un, eh, es un entretenimiento que realmente vale la pena, que sirve como una fuga en muchas ocasiones para problemas, para situaciones personales y el deporte significa un escape para, para muchas situaciones y que causa diversión, que causa distracción, que causa, que causa emoción. Entonces, yo, yo creo que eh, eh, ha servido también para valorar lo que, lo que tenemos, porque muchas veces no, no le damos valor a lo que tenemos hasta que lo vemos perdido, ¿no? Y en este caso, pues... Eh, como, como decía bien el Enricón cuando vino el Blackout y que de repente pues el básquetbol nada, y el béisbol que va a empezar el 26 de marzo, pues nada, ¿no? ¿Y cuándo va a haber béisbol? ¿Quién sabe? Y pasaban los meses y nada, y planes y planes y nada y nada, y finalmente creo que fuimos sumamente afortunados que tuvimos una temporada que tuvo su serie mundial, aunque fueron solamente 60 juegos de campaña regular que el fútbol soccer empezó a recuperarse poco a poco, aunque no hubiera aficionados en la tribuna en fin, el fútbol americano hemos tenido sube y baja y esto, y partidos eh, eh, que se reprograman y contagiados y como sea, pero creo que tenemos tenemos, eh, yo creo que darle gracias a Dios de que de que hemos recuperado la actividad deportiva, aunque con limitantes, pero la hemos recuperado.
3: Fíjense que yo lo que lo que pienso y luego luego cuando eh, pues se empieza a analizar el 2020 y los deportes es lo importante que son los aficionados. Porque <risa> a final de cuentas, eh, claro, eh, no, 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 no juegan tampoco eh, pues en un momento dado, ni, ni pegan home runs, ni logran touchdowns, ni hacen goles, ni nada de nada este, en, en el terreno. Pero en las tribunas sí, y sí juegan, y sí pesan, y cómo se les extraña, de verdad. O sea, yo, yo no sé si ustedes tengan la misma impresión, pero, híjole, yo veo un partido, por ejemplo, ahora que, que Sky está pasando la Liga Mexicana del Pacífico, sí, en Sinaloa permiten eh, aficionados, eh, uno, uno, no, no muchos, pero bueno, permiten aficionados, pero en los estadios de Sonora, o, o en Baja California, o en, Mont uh -huh. en Nuevo León, o en, o en Jalisco, no. Y, y, y ves el estadio vacío, así como vimos los estadios vacíos en grandes ligas, eh, uh -huh. o en la NFL, que sí, sí hay algunos estadios que permiten gente, pero muy poquita, y te das cuenta de lo importante, Val, que son los aficionados, lo que pesan los aficionados eh, para todos ¿no? Obviamente para los jugadores. ¿Qué dijo Aaron Rodgers en el primer partido? Me siento rarísimo, rarísimo. Jugar sin público es una cosa extraña, eh, de, de lo más raro que me ha pasado en mi carrera. Y yo creo que a, a todos nos pasa, ¿no? Narrar un partido sin público es, es raro, ¿no? Es muy, muy extraño.
4: Sí, totalmente, y, y lo ves desde la perspectiva de, de, de como colegas, como, como analistas, narradores, reporteros, se extrañan esas coberturas, no es lo mismo estar en una cabina narrando una serie mundial, en, en su caso, por ejemplo, a estar ahí en el inmueble palpar eh, todo el ambiente con la gente, con la locura, incluso hasta los jugadores, ¿no? Recientemente le preguntaban a Devante Adams que está teniendo una temporada espectacular acerca de sus marcas, acerca de la temporada que está teniendo. Y dice, a mí la única marca que me interesa es saber cuándo va a terminar esta pandemia porque la verdad le está pegando a todo mundo. Entonces también la perspectiva de los mismos jugadores sí. cambia completamente. Vimos que muchos eh, ni siquiera quisieron tener una temporada, ya sea en la NBA, en las grandes ligas, en la NFL, por precaución, por cuidar a sus familias, por cuidar a su gente, la verdad es que sí pegó en todos los aspectos, no solo en el deporte, lo dice muy bien Henry, quizás es lo más importante, lo menos importante, pero a toda, a toda una sociedad, a todo el mundo.
0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora, estuve toda la tarde con comunidad unidad arreglando un helicóptero Black Hawk, Hawái es increíble, luego te cuento más, te quiero.
1: punto para detalles.
3: Henry, sí fíjate que eh, desde luego el deporte profesional eh, se nutre de los aficionados y eh, no nada más para la cuestión del ambiente sino también por el asunto de lo que representa en la taquilla. Eh, hay algunos deportes que no pudieron llevarse a cabo, el caso de la liga mexicana de béisbol. Eh, de verano, uh -huh. que pues simplemente vive del público y entonces eh, los derechos de televisión no alcanzan a cubrir todos los gastos y por ello es que la temporada se tuvo que suspender, en otros casos en béisbol de grandes ligas, en fin, representa por ahí del 40%, entonces sí se pueden llevar a cabo los eh, encuentros. Eh, eh, sí, de alguna otra forma, para narrar partidos sin gente, creo que nosotros estábamos un poco curtidos Particularmente cuando venían los partidos entre semana en el Parque del Seguro Social, que estaban los apostadores, los cubeteros y nosotros, ¿no? Pero eh, el, el famoso, el, el grito de la tribuna de ¡Voy Mocho! Eh, y, y nada más, ¿no? Pero, pero sí, la verdad es que se, se, se extraña ese ese rugido, como dicen, de la multitud, y, y pues ya en la serie de campeonato de la Liga Nacional y en la serie mundial que se jugó en Arlington, pues ahí entraban 11.500 personas y ya cambiaba el, la, la situación, eh, eh, algunas ligas, eh, sobre todo de fútbol, eh, las, las televisoras decidieron colocar pues algo de sonido ambiente, ¿no? Y, y la verdad es que era muy curioso porque te, te, te metías en el partido, y escuchabas el ambiente y, y como que se te olvidaba que no había gente. Sí. Otras ligas eh, pues decidieron, otras televisoras eh, decidieron el no colocar ese, ese sonido ambiente. Y pues eh, yo creo que sí es de lo primero que se va a apreciar en su momento. Cuando podamos ver un estadio lleno, va a significar que la vida volvió a la normalidad. Porque yo me niego a decir la nueva normalidad, porque no es. Digamos que es una nueva forma de vivir, uh -huh. pero no es. En ninguna forma se le puede catalogar como normalidad a esto sí. tienes, tienes toda la razón, ese es muy buen punto oye Pepillo eh, sí. a, ahorita que decía Henry de, de, de lo que han hecho televisoras en, en TUDN eh, la idea de lo del eh, fútbol de, de poner aficionados virtuales, la verdad es que este, yo no sé ustedes, bueno, a lo mejor han ni siquiera ver partidos de fútbol. Pues no, la verdad, este, me aburre y le cambio, pero bueno, adelante. Pero yo ya me acostumbré a ver a los aficionados virtuales, ¿eh? además del gran manejo que han hecho este, nuestros, nuestros compañeros, los ingenieros, los técnicos, toda la gente que se ocupa de eso, de, de poner el, el ambiente dependiendo de qué estadio sea, si ¿sí? es Ciudad Universitaria, Azteca. Este, bueno todos los estadios no el estadio de Chivas en fin y, y la verdad que lo han hecho muy bien y sí es importante porque no es lo mismo de estadio vacío y este y pues ver ahí las tribunas ¿no? el concreto en lugar de, de, de aficionados virtuales no
5: no tiene razón toño o sea que que no se escuche el, el murmullo ya no digo el grito el murmuño de la gente no que, que están en la tribuna y, y, y nos nos ha tocado no tantas veces en una transmisión que decimos, ¿y dónde está el sonido ambiente? ¿No? Porque se saca uno de onda claro. que, no, que no se escuche, porque eso, eso cómo, cómo alimenta el ambiente de una transmisión y sobre todo pues, la, presencia, la presencia del público. Pero sí es de, es de alabar y de reconocer la capacidad de nuestros compañeros que han implementado ese sistema para arropar una, una transmisión y efectivamente que no se vean los lugares vacíos y el cemento ahí, sino que se vean, por ejemplo, la la figura de, de las personas que se comunican, etcétera, etcétera, y luego los mensajitos y todo, pues realmente le da, le da una imagen muy diferente y que de una forma muy particular, pues te hace sentir que efectivamente hay gente en el estadio, entonces ha sido, ha sido muy, muy bueno eso y de reconocer de nuestros compañeros, porque inclusive, pues como lo hemos visto en los partidos también de grandes ligas, etcétera, cómo, cómo, ambientan, cómo ambientan en el estadio el sonido local, con, con los gritos particulares de los aficionados en ese estadio lo que dicen, lo que gritan lo, en determinadas situaciones esos DJs de los estadios la verdad, de reconocerse su enorme capacidad, pero, pero sí se ha hecho un enorme esfuerzo y creo que es todo eso que se ha implementado nos ha hecho mucho más llevadera y, y pues más alegre una transmisión de cualquiera de los deportes
3: no y tener deportes nos hizo no, no, ahora sí que respirar un poquito, ¿no? De, sí. de, de clan, cuestión. clan, clan y todo. Clan, clan, clan. Cachín. Además, además, por supuesto. Pero, pero bueno, yo eh, no me refería a eso, Pepillo. Yo me refería más bien a, a, a la tú? cuestión de poder ¿También? respirar. Y de... No, no te entiendo y, y tienes razón, es, es una realidad. Pero, híjole, es que yo no sé, pero eh, eso de esos primeros meses en los que no había nada. Decías en la torre, aquí en la torre, o sea, hasta para los programas de radio, ¿no? Hasta para este este podcast. Pues de qué hablas, ¿no? Sí, no, no, coño. no Le, le ponías a la tele y era la octava repetición de Lecaxa Veracruz, o sea, por Dios. Oye, oye,
5: también. También en, en, en los periódicos, digamos, en el periódico físico, a mí en lo particular me encanta el periódico físico, ensuciarme los dedos con la tinta del periódico, me encanta. Eh, cuando vino la pandemia y que se presentó todo esto desde el mes de marzo, pues digamos la, la sección deportiva de algunos de los, de los periódicos de los, que yo, de los que yo compro y que leo, digamos, una, la, la sección por regla general tenía 19 páginas, por decir algo, ¿no? 20 y se redujo a 4 ¿no? entonces ya, ya prácticamente nada ¿no? y todo eso pues, obviamente pues no había resultados, no había partido no había de nada de nada y entonces también en ese aspecto pues se contrajo mucho
3: sí, sí. Sí.
4: encontrar algún, algún recurso digo a Henry evidentemente no le voy a caer bien con lo que voy a decir pero el recurso de incluso hasta de los videojuegos, ¿no? O sea, lo vimos en, en el canal eh, tratando de encontrar algún formato, eh, a, alguna forma de que la gente se mantuviera eh, presente con sus equipos, con lo de la I-Liga en tu DN. También el, el caso de virtualmente y la tecnología, cómo funcionó la burbuja de la NBA, que me pareció espectacular, uh -huh. hablando acerca de los aficionados, Toño, donde incluso tenían a grandes personalidades desde sus casas, animando uh -huh. a, a esta a esta liga de la NBA, que incluso podías interactuar virtualmente de un aficionado a otro, eso era sorprendente, y bueno, nos tocó el draft de la NFL virtual, que sí. estaba preparado para hacer un escenario espectacular en la casa de Toño de Valdés, como es en la ciudad de Las Vegas, que iban a llegar en góndolas, que iba a ser espectacular. Y, y al final de cuentas no tuvimos eso, pero fue impresionante la tecnología y todos lo los recursos que se utilizaron para poder entregarnos un draft total eh, nunca antes visto con el tema virtual, sobre todo por todos los eh, escenarios que se iban a tener que manejar. La verdad es que creo que, que nos ha costado, o por lo menos a mí, pero, pero agradeciendo también ¿no? que, que se mantuvo la actividad de una u otra forma y sí, hay que decirlo, que, que mantuvimos trabajo, ¿no? porque la verdad creo que eso es algo bien importante en un año donde se perdieron muchos trabajos y afortunadamente, bueno, pues aquí estamos.
3: Pues sí, eh, valorando salud y trabajo ¿no? Eh, por supuesto claro. y, y ahora que hablabas acerca del draft y de esa transmisión eh, la verdad es que fue muy muy interesante porque estábamos acostumbrados a ver a toda la gente ahí en, en, un, en un centro de convenciones o todo esto y luego que tenían su famoso war room eh, los equipos pero ahora eh, pues la verdad es que era muy padre ver a lo mejor al entrenador o al gerente general y que se acercaban los hijos y la esposa en el caso de Belichick eh, hubo una toma muy buena donde se veía al perro, ¿no? Estuvo sensacional. Eh, y ¿sabes que También hablando acerca de los aficionados y de la burbuja de Orlando de la NBA, que fue un éxito sensacional, no hubo un solo caso de coronavirus, pero también hay que darle más valor a lo que hicieron los Lakers o los que llegaron lejos, el caso de Miami, porque era un ambiente completamente estéril. Independientemente de que eh, en el béisbol, bueno, sí, la serie de campeonato fue en Arlington de la Nacional, la serie mundial fue en Arlington, también un parque pues, eh, neutral, donde ya había gente, donde ya había público. Pero la condición de local es muy, muy importante, eh, desde que conoces tus instalaciones o, desde luego, <coughs> el público que te apoya. O el público rival que abusea. Pero en este caso, eh, pues en ese ambiente, como decía, estéril, creo que también hay que darle un doble mérito al equipo campeón de la NBA, como también al equipo campeón de la NHL, porque el hockey sobre hielo puso dos burbujas en Canadá.
2: Sí,
3: efectivamente. Oye, además ahora que, que estamos tocando
5: este tema, lo de los aficionados de cartón, donde me los dejan en los parques de béisbol, Qué bárbaro, ¿no? Y los aficionados de cartón y luego atrás de home en varios de los parques, los equipos pusieron la, la figura de varios de sus jugadores o, o managers emblemáticos y en fin, y, le, y le, daba, le daba un ambiente muy diferente para tratar de alegrar la transmisión. Y bueno, ya no digo en Tampa, ¿no? Que en Tampa, que no va nadie eh, a los partidos, sí. había una magnífica entrada de aficionados de cartón <risa> o sea, y, y, se acuerdan que se oye, hay buena entrada cuando transmitíamos el juego, sí. entonces eso fue una muy buena ocurrencia y que además eh, la gente pagaba por, por tener su, su figura, su fotografía en la tribuna y ese dinero se destinaba para, para causas humanitarias.
3: Sí, pues la verdad fue buena idea, ¿no? Y bueno este, digo, Sabemos perfectamente que eh, esto no termina con el cierre del 2020, ¿no? El 2021 pues va a comenzar igual hasta que, uh -huh. hasta que las vacunas aparezcan ya de manera eh, multitudinaria, ya sea una cuestión eh, que llegue a, 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 a millones y bueno, pues ahí, ahí entonces empezará a cambiar esto y como bien decía Henry, la nueva normalidad que... Es, es así como que hasta como que te pone medio de malas que decir nueva normalidad, pues es, es, una, es una situación eh, tan dura, tan difícil, eh, con tanta gente que ha sufrido eh, pérdidas de, de, de familiares y de amigos, y obviamente pérdida de trabajo y demás, eh, que pues nos surge, a todos nos surge que llegue la vacuna ¿no? y, que, y, que esto, y que esto empiece a, ahora sí a normalizarse, eso de nueva normalidad lo olvidamos, y lo dejamos en normalizarse. Pero bueno. Sí. Oye, Toño. Sí, señor, Toño. Señor. No, no, no es por robarle a Pepe, por supuesto, su reflector de, 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 de su baúl. Que nos va a mostrar también. Pero lo que pasa es que me encontré algo. Yo, yo realmente guardo pocas cosas de, de Super Bowl y esos asuntos. Pero, espérame tantito. quitando el... Aquí tengo, pues, este... Las famosas flip cards, ¿no? Que qué es lo que te dan en los estadios cuando viene algún partido, en fin. Y este, bueno, este es el de San Francisco contra Cincinnati, que fue el primer Super Bowl bueno que nos tocó. ¡Wow! ¿no? ¡Wow! Es, pero, este, bueno, aquí hay, hay muchos de estos, pero me encontré un par de cosas. Como decía, pues yo, yo realmente guardo, guardo pocas cosas. Pero me encontré... Esta hojita que tiene el ro los rosters, que bueno, antes había que hacerlos a mano porque pues no había internet, no había nada de esas cosas. ¿Comprábamos el, USA Netflix, today, Henry? ¿Mandé? ¿Comprábamos el USA Today? Claro, por supuesto, todos los viernes, eh, previo a la, a la temporada había que ir a eh, los hoteles para comprar el USA Today y entonces viene el suplemento de, de la temporada, entonces ahí vienen los rosters y era oro molido y si no pues de las revistas y a agarrar a ver qué número qué número de jugadores pero bueno este a lo mejor ya no se alcanza a ver pero es el primer partido que hice de la nfl que fue un san diego contra kansas city en 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 el 85 o, no fue en 83 fue en no, 83. en 85 ya has hecho un super bowl no claro <risa> sí. esto, fue, esto fue en 83 fue en 83 eh, que era san luis contra san diego estaba Neil Lomax como coreback del equipo de los Cardenales de San Luis. Y desde luego el montañés Dan Fouts con el equipo de San Diego. En fin, pero este modelo, como pues uno no, no sabe, uno va ahí adaptándose a ver qué. Entonces, insisto, ese es 83. Y hubo un día en donde el Ingebolio, que lo recordamos ahí en Televisa, que era el hombre, el, el, el jefe de audio de las transmisiones de radio, en fin, que, que me dijo, Ándele súbase para hacer una prueba con el hermano de Roberto Kiyoseyán, uh, de, de radio, ¿no? una, una grabación. Entonces yo digo, no tengo ni rostro, no tengo nada. Y entonces era un lunes por la noche y jugaba gigantes en contra de San Luis. Y entonces un tal Toño de Valdés me dijo, oye, pues este, vamos a sacarle una copia a mi hoja. Y entonces esta hoja aquí la tengo. <risa> ah, este ah era... qué gran recuerdo, Enricón. Tu transmisión, mi querido este Toño, de, de aquel partido de Gigantes en contra de San Luis, y aquí está. Y entonces, bueno, pues eh, le sacamos una copia y yo con esto sobreviví. Y ya este, para las siguientes transmisiones que me tocaron hacer, muchas en radio, desde luego, pues eh, adopté, adopté este modelo en aquel entonces. Pero bueno, es de lo que me encontré aquí entre los famosos flip cards. Oye, Henry. Este, sí, creo que le, el, 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 con esta de, de, de San Francisco Contra Cincinnati El ¿Sí? partidazo ese que tuvimos en Miami eh, Que le rompieron la pierna A Tim Crombride, ¿no? Sí. sí, apenas empezando el partido Exacto, sí, la sí, primera sí. jugada Ofensiva sí. eh, de, de, de los 49 sí. ¿Qué número tenía Crombride? Eh, Era sesenta y tantos, pero no me acuerdo ¿Qué número tenía? 69, fíjate que o sea, los que son buenos para los números son ustedes. Yo la verdad, este, no es una de mis habilidades, pero, pero sí me acuerdo mucho del de Cromwell número 69. Y es más Ahora, oscura, oscura, ni ni checarlo, pero aquí está Tim Cromwright, tacle nariz. Tenía 28 años en aquel entonces de la Universidad de Wisconsin.
4: ¿No es y era poder entenderle a la letra de Toño de Valdés.
3: <risa> es letra de doctor. Siempre letra de doctor, caray. Siempre, siempre, siempre. Oye, pero, pero qué,
5: qué gran recuerdo, mi Henry, sobre todo que pues, marca, marca el, el arranque de una historia tan brillante que has tenido, mi querido Henry. Qué bueno que, que guardas esos recuerdos ahora que, que tienes ese flip card de, de, del Super Bowl ese de, de San Francisco y y Cincinnati creo que para mí ha sido mi, mi Super Bowl favorito, aunque nos han tocado maravillosos partidos, pero ese fue algo muy, muy especial cuando, cuando sí. vimos a un Joe Montana en plenitud un Jerry Rice tremendo y sobre todo pues esa ofensiva final de más de 90 yardas para, para coronarla y el fase de touchdown a Johnny Taylor, cuando todo parecía indicar que iba a ser, todo parecía indicar que iba a ser el primer juego de Super Bowl que iba a tiempo esta sí. y sabes que vale
3: y sabes que pepillo no lo vas a creer en un partidazo de super bowl y pepillo estaba ligando ¿No es no. No, ¿Qué no que pasó mi toño
4: a poco no. pepillo
3: sí de verdad con la señora de al lado o sea, ah, teníamos una gran posición en el campo, estábamos por ahí de la Yarra 35, y los palcos eran divididos por cristales, y, y, y Pepe estaba ahí echándose sus ojitos con la señora de juntos, ¿sí o no, Pepe? No es cierto, no qué no, no, no,
4: tal no es... nos fue, Pepillo?
3: No, lo que pasa es que los muchachos ya
5: sabes que siempre me tiran carrilla, pero pero pues sí, eh, eh, eso fue en enero del 89, entonces... Eh, esto estaba yo todavía jovenazo, ¿verdad? Ahorita ya, ya pasó aceite. ¿Qué ¿no? pasó, Pepillo? ¿Qué pasó? ¿Qué <risa> pero ya
3: decir? ¿Que en el 2020 ya no te, no te colocas en la caja de bateo.
5: <risa> no, no, ¿Qué pasó? No me vayas a salir con la frase esa de ese cuerpo pide tierra, vas a ver. ¿no? Cosas esas, ¿no? Con, con saludos a mi queridísimo Rudo Rivera, pero bueno. <risa> No, lo que sucede fue que eh, en el, estaba, estábamos en el palco y vino la, vino la anotación de, de Johnny Taylor, faltaban como unos treinta y tantos segundos para que acabara el juego. Y bueno, la, la gran mayoría le iba a los, a los 49, y era la locura, ahí en el estadio, que por cierto lo acababan de inaugurar hacía como un par de años, el Joe Robbie de los Delfines, que ha tenido como 48 nombres distintos. Entonces, ¿Y era ¿cuál? Eh, ajá. Exactamente. Entonces, lo, lo que sucede es de que junto estaba un grupo de personas ya de, de cierta edad avanzadona, porque no eran chamacones ni mucho menos. Era, era, era tu target, Pepe. A ah, mi target. Vas a ver, mi hijo Bueno, también, también hay, hay veteranos que usen de maravilla, mi Toño, mi querido Enricón, pero bueno entonces empezaron a, a celebrar de una manera súper jubilosa que a mí me llamó la atención cómo se abrazaban y brincaban y esto y el otro porque eran varias personas y, y todo y aventar y esto y, y demás y, y realmente me llamaba la atención porque lo podía yo ver y estaba yo pegadito ahora sí que he pegado al vidrio en buen plan porque luego se... no, 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 no estabas puliendo vidrio ¿no? es otra cosa Pero, bueno, entonces una, una señora que era de las de que más celebraba y más brincaba y abrazaba todo Yo me quedé viendo porque me llamaba la atención. Entonces se quedó, me, me vio y, y, y se fijó que pues yo, yo, yo estaba atento. ¿Qué, qué, ¿Qué les pasa, no? Y entonces empezó y se sonrió conmigo, me acuerdo perfecto. Y entonces, de repente, ah, tomó, 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 tomó un papelito.
0: Y Ojito guiador.
5: No crean que el teléfono, eso no, no fue. Sí. Y entonces, lo que anotó fue, y me lo puso así, me lo pegó así en el vídeo, decía: Yo soy la hermana de Bill Walsh, o sea, la hermana del entrenador en jefe. Por eso estaba como loquita la señora, ¿verdad? Festejando como, como, bueno, de una manera jubilosa, increíble. Y pues, bueno, la hermana de Bill Walsh, que pues, lamentablemente ya falleció Bill Walsh, pero pues fue el arquitecto de del gran equipo de los 49, de los 80.
4: Ojito guiñador de grandes ligas, Pepillo. No, no, oye,
5: ya, 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 yo creo que ya son polvos de aquellos lodos, mi vida. <risa> Pepillo, Pepillo, abre tu baúl,
3: por favor.
5: Bueno, oye, pues felicidades, mi querido Henry, que, 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 que con esos recuerdos de maravilla, porque también hay que señalar que eh, lo, del, lo del USA Today que decía Toño, pero si nos tocaron nos tocó un tiempo también que no existía el USA Today y era ah, todavía claro. mucho más difícil la onda sí, sí, sí. bueno, sobre todo los
3: sorteos colegiales, qué cosa no, teníamos nuestros sí. rostros con, con cinco, no, cinco nombres y, y tres números y ya ¿Cuál, <risa> ya tengo el 85, Exacto. no ya tengo el
5: 23 y estamos así sí. pero bueno, muy sí. bien y que, bueno, eh, la otra vez eh, Mira, rescaté nos están, ¿no están
3: haciendo un tour de la casa
4: Perdón, se me casi otra vez se me va la pila, una disculpita.
5: Ah, no, no, está bien, está bien. Queda este mal. arbolito
4: de Navidad lleva mucha energía, <risa> No, pues
5: sí, no, pero no. estás muy lucidora, Madre Santa, muy, 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 bonita, <risa> <risa> muy bonita. Entonces, bueno, el otro día les, pre, les presentaba a, 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 un recuerdo para mí fantástico y que sobrevivió al paso del tiempo que fue mi primer radio de transistores. Y resulta que encontré mi primer radio de FM. Y es esta oh. cosa. Mi primer radio de FM. Es este radio. ¿Ah? De una marca diablo, ¿eh? Marca diablo. <risa> la marca se llama Orión. <risa> Orión. Orión se llama este. Es un radio de FM con su antenita y toda la cosa, sí. ¿verdad? Todo el rollo, ta, ta, tan, etcétera. Que este radio lo, lo, lo compré en... Hicimos un viaje, la primera vez que yo fui a Estados Unidos fue en 1966, hace 54 años, en una excursión con, con, mi, con mi hermano y con mi mamá a San Antonio, me acuerdo perfecto, en diciembre. Excursión en camión, ¿eh? Estuvo sabroso el, el trayecto en camión, me acuerdo perfecto. Entonces, allí en San Antonio, me acuerdo que compré este radio, creo que me costó como como 12 dólares de aquella época, 12 dólares, 13 dólares, que eran de 12.50, los dólares eran de 12.50 de aquel tiempo, de 1966. Entonces, pues en esa época, pues habían como 3, 4 estaciones de, de FM, pero para mí significó un, algo maravilloso poder encontrarlo, y creo que todavía jala, déjame, con dificultad, pero todavía jala. Pero sobre la antena, Pepillo. No, pues sí, mijito Santo, pues la antena está bailando, pero bueno, ya ya diría Sony ya no la quieras con trenzas, nomás que se peine bien, hermano. Entonces, digo, ya. Aunque sea poquito, pero se escucha. Pero bueno, entonces es este radio que le tengo un gran aprecio y que todavía sobrevive. Qué maravilla. Hace 54 años Y todavía no cae en la basura Este rato
3: No, y está
0: bien no me era? Aloha mamá Sorry por responder hasta ahora Estuve toda la tarde con mi unidad Arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái es increíble Luego te cuento más Te quiero
1: Be all you can be Visitando goarmy.com
2: Hacer tequila Don Julio Es como escribir una carta De amor a México
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplica en otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. No bueno,
3: puedes ser pues. en la basura. Oye, Pepe, pero ya no faltaba mucho para que empezaras a trabajar este, en Televisa,
5: no, ¿Qué pasó? Esto fue 1966. ¡Ah, yo, 66! ¡66! ¡Ah, 66! Ah, no, no,
0: entendí,
5: 76. No, 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 no. no ah. ya, ya para esos años existían los, los, este, sobre todo las grabadoras aquellas de micrófono integrado con cassette uh -huh. y todo. No, estoy hablando de este radio yo lo adquirí hace 54 años en San Antonio, Texas. Uh -huh. Y después me acuerdo que en, un, en, ese, en ese autobús, en una excursión de una, de una agencia de turismo que hay, que, que contrató mi papá, de que íbamos, que iban muchas personas y luego, hoy ¿por dónde nos vamos a regresar? Porque todos andaban comprando que unas cobijas eléctricas y me acuerdo, cosas y todos los que iban por Rándole ahí. duro pues, a la falluca! De, de dónde, ¿Dónde vamos a pasar la falluca? Que no nos vayan a agarrar. Y entonces yo decía, mi radio a mí no me lo quita nadie, yo me lo llevo en la bolsa primero me mata un desgraciado de esto a que me quiten mi rato. Entonces, entonces ya lo guardé y, y, y para el recorrido me acuerdo, me acuerdo el que iba encargado de la excursión, me acuerdo, me, el, el apellido, el señor Boy, me acuerdo, muy buena persona, dijo, ¿saben qué? Pues vamos a hacer un recorrido porque traen su payukita, entonces vamos a hacer un recorrido, no vamos a hacer el usual y nos vamos a ir por Piedras Negras y vamos a pasar por Eagle Pass, un lugar así, que dices, hay como de pueblo de, de, del oeste viejo, entonces por Eagle Pass, Piedras Negras, total, que un recorrido, ta, 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 para, para eludir a los, a los de la migra que estaban más severos. Entonces, afortuna, <risa> afortunadamente, llegamos, llegamos con bien, no nos quitaron nada, y creo que todavía por ahí tengo un cobertor eléctrico que compró mi mamá y que todavía, y que todavía sobrevive, pero, pero lo más
3: importante para mí fue. Mi radio defensa. Oye, y ese cobertor eléctrico seguramente apara, aparecerá en el podcast, amigos, en el 2021.
2: <risa> ah, pues si, si
3: quieren muestro el cobertor. Todavía todavía
5: está por ahí. Me acuerdo que compró mi mamá dos. Uno para mi hermano y otro para mí. Y todavía sirve. De milagro no nos electrocutamos. ¿Verdad? Pero está lleno de resistencia. ¿no? <risa> pero pero estuvo, fue, muy oportuna la, fue muy oportuna la compra. La compra en diciembre del 66, poquito antes de Navidad, porque eh, a principios del 67 fue cuando se presentó la más reciente nevada en la Ciudad de México. Ah, claro. En, en
3: 1967.
5: Claro. Y hacía un frío, con perdón de ustedes, hacía un frío del carajo, ¿verdad? Entonces... <risa> Entonces, en la noche, no, pues pongan el cobertor eléctrico, que no sé qué, para que duerman a gusto. Pero en la mañana levantarse para ir a la escuela estaba medio pesado, pero, sí. pero, pero el cobertor todavía sirve. Y lo voy a presentar, si ustedes gustan, lo presento
3: próximamente. Sí, muy bien, Pepillo, muy bien, muy bien. Oye, ahorita que dijiste lo de la nevada, yo iba en primero de primaria, ya, eh, pero lo tengo tan presente. Me dieron un bolazo de nieve, salimos a parar la <risa> de la <risa> Y que, que era donde nos juntábamos siempre, me dieron un bolazo con, de, de nieve y me pegó justo en el ojo y, me, y me, me, me dejó muy mal, me dejó mal ese día porque sí me dolió, la pero me acuerdo perfecto, me acuerdo perfecto, no, 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 qué cosa Pepillo, ahora sí me, me, me echaste para atrás en mi memoria y me hiciste recordar la nevada del 67, qué bárbaro, y ahorita que dijiste Eagle Pass es el lugar más cercano a San Antonio, donde Anthony. hay casino, donde hay casino, fíjate <risa> nomás, por este, supuesto, ¿no? No en es aquella largo. época todavía no los
5: identificaba mi Toño, pero nos fuimos por ese rumbo para evitar a la migra, y <risa> sí, yo
3: ya fui a Eagle Pass una vez, no, no gustó, la verdad. El casino no me gustó mucho, la no, 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 me extraña que lo conozcas, pero este, ah, no. la, la exclusión de Pepe me recordó esa, esa exclusión de 35 ciudades en cuatro días, ¿no? Que hay muchas agencias que sí le hacen. Pero, no. pero esto, esto, de Toño y los casinos es terrible, ¿vale? Porque recuerdo cuando fuimos a, a, a los Olímpicos de invierno de Salt Lake, o sea, el casino estaba que como a hora y media, más, a más, a Henry, como a dos horas a dos horas, entonces era ir terminado de trabajar en la tarde-noche dos horas al casino y luego ver cómo todos los demás perdían su dinero y dos, dos, dos horas de regreso o sea, yo, yo la verdad lo hice una vez o sea, dije, ¿para qué lo vuelvo a hacer? pero yo en el, en el soñado, no sé cuántas veces te lo echaste, como cuatro, como cuatro pero además, pero además el, grupo, el grupo era, era amplio porque Henry fue una vez pero Paco Villa siempre iba Manolo Aguilar, Caloca siempre iba, carito, ¿no? Coño,
4: pero la pregunta es, valió la o sea. pena o nada más fuiste a tirar tu dinero.
3: No, no, mira, te voy a decir la verdad. Yo he tenido, este, algunos, algunos triunfos y muchas derrotas.
4: <risa>
3: Ahora. Bueno. Y, y por motivo de ello también, Toño, uno que otro revistazo, ¿verdad? Pero bueno. <risa> un revistazo muy injusto porque pusieron, esos inútiles pusieron que, si, que perdía diario 20 mil pesos. Imagínate, si perdiera yo diario sería un estúpido si seguía yendo, ¿no? Así que, qué bueno. Pero no. <risa> bueno, para terminar, ya para despedirnos y cerrar este podcast el último del 2020, ya para terminar, Valeria y, Henry y José Bicentenario, ¿Qué, ¿qué es lo más destacado que les deja el 2020 en cuanto a deportes? Hablando de acción, ya, ya no de, de los, los, lo, que, lo que rodeó el deporte y demás, ¿Qué, qué, qué, ¿qué fue lo que más te emocionó del 2020, Valeria, de, en, en acción deportiva?
4: Qué, qué bueno que mencionas lo de acción deportiva, porque sin lugar a dudas, un momento relacionado con el deporte, la muerte de Kobe Bryant, creo que nos pegó a todos y marcó un día eh, bastante trágico y bastante difícil para todo el medio deportivo, pero sin lugar a dudas, además de que hayan pospuesto pues, los Juegos Olímpicos de Tokio, eh... Quiero destacar lo hecho por Julio Urias con los Dodgers y a Renata Zarazúa en un Grand Slam como lo fue el Roland Garros. Eh, creo que la verdad fue un gran año en general para todos los mexicanos que, que están en disciplinas eh, diferentes a, a lo del fútbol y la verdad es que destacar ese momento, lo de Renata Sarasua fue espectacular y lo de Julio Orías la verdad es que me puso la piel chinita evidentemente con su transmisión, pero lo que representó eh, fue espectacular. Eso me marcó muchísimo y, y creo que la verdad fue algo de lo más destacado en este 2020. Y la casi salida de Lionel Messi y Barcelona.
2: ¡Ja, <risa> <risa> pues
3: eh, digo, voy, voy a poner eh, la, la burbuja de Orlando Que pareció algo sensacional Que además fue donde se establecieron las condiciones Para que regresara el deporte como tal ¿no? en, en la NBA Pero por supuesto eh, hay que hablar acerca de los doyos Porque además se eh, habían dejado ir Un par de series mundiales En contra de Houston En contra de Boston Y también plagadas por el asunto este De que se hicieron trampa eh, Los rivales eh, ...y además un equipo que tiene gran afición aquí en México... Eh, ...desde el 88 no conseguían un campeonato... ...y fue una serie mundial eh, interesante... ...que fue increciendo ese cuarto partido... ...fue inolvidable, ¿no? Cuando parecía que, que iban a ganar los Dodgers... ...que estaban un strike de la victoria... ...y todo el desastre que se arma... ...y que finalmente gana Tampa... ...que dejan de, tendidos en el terreno a los Dodgers... ...para empatar la Serie A 2... ...y ese sexto partido donde... Eh, es efectivamente la gran actuación de Julio Urias con el rescate y la victoria para Víctor González entonces eh, yo, yo me quedo con, con los Dodgers y el béisbol de las mayores en este 2020 José Bicentenario
5: bueno yo, yo también la, la verdad que fuimos muy afortunados y, y, y fue pues muy muy emotivo el hecho de que, de que tuviéramos el béisbol, de que hubiera Serie Mundial la manera como concluyó ese, ese título tan añorado por los aficionados de los Dodgers ¿no? de tanto tiempo y sobre todo la combinación de Víctor y de, y de Julio ¿no? para, para lograr ese triunfo inolvidable. Creo que fue algo fantástico que a final de cuentas tuvimos el béisbol de las grandes ligas y que llegó a feliz término con la coronación de los, de los Dodgers y Máxime, que somos de alma beisbolera pues en lo particular disfruté muchísimo que tuviéramos campaña y yo también destacaría, destacaría el, triunfo de, el triunfo de Checo Pérez en la Fórmula 1, que por fin, después de 10 años, finalmente consiguió la bandera cuadros en el, en el Gran Premio de, Shak de Shakira hace, pues un, hace dos semanas, una cosa así, y que pues habían pasado 50 años desde que el inolvidable y queridísimo Pedro Rodríguez ganó el Gran Premio de Bélgica en Spa en 1970. Pues pasaron 50 años para que finalmente... Checo Pérez pudiera conquistar la bandera a cuadros y que pues ahora le espera creo que un futuro muy bueno con una escudería de prestigio como Red Bull
3: Pues yo rápidamente ya para despedirnos, eh, yo me quedo por supuesto lo de Urias y lo de Víctor porque eh, siempre será extraordinario que mexicanos ganen la Serie Mundial, pero además aportando como lo hicieron, sobre todo claro Julio porque a Julio lo utilizó Dave Roberts en momentos críticos eh, pero bueno, Víctor también respondió de maravilla, ¿no? Eh, pero bueno, eh, yo creo que es, es, es el gran momento del deporte mexicano a nivel internacional junto con lo de Checo, eh, indiscutiblemente. Pero yo me quedo con dos, dos regresos, bueno, no, no, uno es regreso y el otro es nueva casa, y además son de mis ciudades favoritas y mis <ríe> equipos favoritos. El
4: ¿Cuál será?
3: Bueno, el Atlante, el Atlante, regresa a la Ciudad de México después de su estancia en Cancún, de, ¿qué, ¿cuántos años fueron? Pues desde 2007, ¿no? 2007, que fue el título contra Pumas, Vitoño. Entonces fueron 13 años, 13 años de estar fuera de la Ciudad de México, pero bueno, el regreso de, de, del Atlante a la Ciudad de México, eh, se nos fue el título ni hablar, y el regreso, bueno, no, la llegada de los Raiders a Las Vegas. Que no crean que a mí no me emociona mucho que, que mis equipos favoritos cambien de ciudad, la verdad. No me gustaban los Raiders de Los Ángeles y tampoco me emociona mucho los Raiders de Las Vegas. Prefiero y siempre me gustaron los Raiders de Oakland, ¿no? A ese equipo le fui yo, a los Raiders de Oakland. Pero bueno, llegan a Las Vegas y, y la verdad es que sí, me da la, la, una enorme ilusión. Eh, encontrar un, un fin de semana en el que pueda yo ir a Las Vegas, que me gusta, y además ir a ver a Los Reyes. Esa es una mezcla perfecta, ¿no? Es una mezcla ideal para mí. Yo, yo ahí lo, lo dejaría como, como parte de lo que para mí fue muy destacado de este 2020. Bueno, pues ya nos vamos a despedir en este último podcast del 2020. Que te, vaya, que te vaya muy bien todo lo mejor para ti en el 2021 Valeria
4: igualmente Toño, Henri, Pepillo, eh, saben el aprecio que les tengo, la admiración, el respeto gracias por invitarme a este podcast de los tres amigos, evidentemente a lo largo de todo este 2020 eh, les quiero desear felices fiestas bendiciones a todas sus familias y muchísima salud y sobre todo mucho trabajo y que el 2021 sea un año mejor
3: Henry, vámonos Vámonos Y bueno, pues igualmente eh, Un eh, abrazo para todos eh, Que la pasen muy bien Cuídense mucho Y por supuesto, hemos valorado mucho más Yo creo que siempre lo hacíamos Pero ahora cuando tienes el peligro encima verdad, Como que se valora mucho más Tanto la salud como el trabajo Así que cuídense mucho Y que sea un 2021 Verdaderamente muy bueno. Iba a decir inolvidable, pero es que el 2020 ha sido inolvidable. Entonces, que sea un 2021 extraordinario. Sí,
2: sí,
3: sí tiene toda la razón. José Bicentenario.
5: No, pues muchas gracias. Un fuerte abrazo para ti, mi querido Toño, para Enricón, para mi queridísima Val, para todos nuestros amigos. Que Dios los bendiga a todos y que este 2021 sea mucho mejor, que en la pandemia... Desaparezca, que volvamos a la normalidad, nada de nueva normalidad, a la normalidad, porque es normalidad o no, no es normalidad, entonces, que volvamos a la normalidad y que tengamos salud, que tengamos trabajo todos y, eh, y además, insisto, como dirán los BJs, staying alive. Exacto, exacto. Gracias,
3: Val, muchas felicidades, lo mejor en el 2021, a ti. abrazo grande, igual lo, lo, lo mejor para ti, José Bicentenario. Mucho éxito en el 2021 y gracias a ustedes por acompañarnos todo este año y nos saludamos Dios mediante en el 2021 aquí en el podcast de Amigos y una Amiguita.
0: Aloha mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte, Hawái es increíble.